0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas e 7 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no Bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios, quinta-feira, 18 de junho de 2020. Quinta-feira daquela com cara do inverno do Hemisfério Sul. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do clima aqui por João Pessoa, que para quem gosta de um friozinho. Tá maravilhoso. Mas vamos lá, eu, Yuri Queiroga, e você aí do outro lado do rádio. Vamos atualizando até às 6 horas da noite os principais assuntos do dia em mais um Band News Manaíra, segunda edição. Uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina constata que os pacientes internados na UTI do Hospital de Trauma têm risco de contaminação pelo coronavírus. A possibilidade também afeta os profissionais de saúde que atendem na unidade. O diretor de fiscalização do órgão, João Alberto Pessoa, afirma que o procedimento de aspiração... Não é feito da maneira correta. Ele deveria acontecer em sistema fechado quando o paciente não precisa tirar o ventilador mecânico. E a necessidade disso aumenta pelo fato de o hospital não ser de referência para o tratamento da Covid-19. Segundo o CRM, há equipamentos de proteção individual o suficiente. Mas alguns medicamentos estão em falta. A Secretaria de Saúde disse que só vai se pronunciar após ser notificada oficialmente da fiscalização. E a gente vai falar sobre, sobre essa inspeção feita lá no Hospital de Trauma ainda durante o Band News Manaíra segunda edição daqui a pouquinho. O Instituto de Polícia Científica do Estado terá que remover o corpo de um homem que foi enterrado no lugar de outro, no Cemitério do Cristo. A justiça constatou que dois corpos foram trocados e, além do novo sepultamento, a decisão é para que novas certidões de óbito sejam emitidas. Uma nova perícia no cadáver terá que ser feita pelo IPC. A decisão do juiz Josivaldo Félix de Oliveira, da terceira vara da Fazenda Pública da capital, tem até 72 horas para ser cumprida. De acordo com a diretoria do IPC, o procedimento já iria acontecer antes mesmo da notificação da da decisão judicial, já que ele estava marcado ainda para hoje. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova a proibição de acender fogueiras em espaços urbanos enquanto enquanto permanecer a pandemia do coronavírus. A proposta do presidente da casa, Adriano Galdino, foi aprovada por maioria durante uma sessão extraordinária por videoconferência. Adriano Galdino ressaltou que a medida leva em consideração o posicionamento do Ministério Público, que expediu uma recomendação a alguns municípios para que proíbam as fogueiras e também a venda de fogos de artifício. O não cumprimento da determinação, segundo o projeto, pode terminar em multa. De 517 R$ 517,00, que pode chegar a R$ em caso de reincidência para os estabelecimentos que descumprirem. De acordo com os profissionais da saúde, a fumaça compromete o sistema respiratório, dificulta a respiração que pode agravar o estado de saúde de pessoas contaminadas pela Covid-19. A Secretaria de Saúde de João Pessoa divulga uma série de normas para o funcionamento dos shoppings que permanecem fechados na capital. Entre as medidas estão a manutenção do distanciamento social entre as pessoas, a verificação de temperatura e a identificação de casos suspeitos da Covid-19 quando esses shoppings forem reabertos. Os dois maiores shoppings da capital apresentaram na semana passada um conjunto de mais de 40 medidas preventivas à disseminação do coronavírus como protocolo de segurança para a retomada das atividades. As normas divulgadas pela Prefeitura de João Pessoa também valem para concessionárias de veículos e para as obras de construção civil. O Botafogo confirma a volta do treinador Mauro Fernandes, que vai comandar a equipe a partir do retorno da temporada. Mauro tem 66 anos e treinou o Belo em 1986. Veja só, 34 anos de diferença entre a primeira passagem e a volta do Mauro Fernandes ao Botafogo. Os mais antigos, com certeza, vão se lembrar. Depois, ele acumulou passagens por clubes como Botafogo do Rio, Fortaleza e Curitiba. Em 2018, ele foi vice-campeão pernambucano pelo Central de Caruaru. O trabalho mais recente dele foi com com a Caldense de Minas Gerais. Com isso, Varley, que era o treinador interino, volta volta a ser auxiliar técnico como já era esperado. Agora são 5 da tarde e 11 minutos. 5 e 11. Começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. você pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207. 991 9207. Olha, a gente vai tentar confirmar com com os institutos de meteorologia para saber se esse não é o dia mais frio, ou pelo menos a tarde mais fria aqui de João Pessoa, porque a temperatura não subiu tanto e está chovendo desde o início da tarde. Nesse momento, nós temos o céu completamente carregado e a temperatura é de 24 graus. Ainda subiu a 29, ali por volta de meio de 24. Nada. Temperatura já caiu, já está em 22 graus. Isso às 5 e 12 da tarde. Veja só. Inclusive a mínima prevista para hoje era de 23, mas já rompeu essa essa previsão. A temperatura de momento aqui pela capital. São cinco e 13 a gente volta a falar da fiscalização que foi feita pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba, no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa que apontou algumas irregularidades inclusive quanto ao procedimento da aspiração e também a falta de alguns medicamentos. A gente está na ponta da linha com o diretor de fiscalização do CRM aqui da Paraíba João Alberto Pessoa que conversa conosco e dá mais detalhes a respeito do que o CRM em encontrou nessa inspeção em um dos principais hospitais aqui de João Pessoa. João Alberto Pessoa, seja bem-vindo ao Band News Manaíra segunda edição, mais uma vez. Boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, ouvintes da Band News. É, me coloca à disposição. Realmente, é, nós, a pedido do Ministério Público, realizamos a terapia do hospital de trauma. É, inclusive com os pontos que foi pedido pelo Ministério Público, que era destinado a avaliar a questão de equipamento é, de proteção individual, medicamentos e é, uma, as condições de, de aspiração dos pacientes. Realmente, a parte de. Nós primeiro precisamos entender que o hospital de trauma não é um hospital para atender a emergência, não é um hospital destinado à Covid. E, obviamente, por causa disso, tem algumas falhas no trânsito de pessoas ou de pacientes que a gente não pode ter as mesmas, a mesma seleção que é feita em hospital de estado exclusivamente o Covid. Então, há, é, nessas condições, um, 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 um pouco misturado, digamos assim. Mas é a característica do próprio hospital. Com relação ao equipamento de proteção individual, não, não há falta. certo Apenas esse pontos que permite com que haja possibilidade de casa caso exista paciente com Covid. Identificamos que existem várias, vários pacientes internados com suspeita né, de Covid. E nessas condições, a, a, o risco torna-se bem maior, porque esses pacientes podem ser portadores de Covid e fazer essa transmissão. Com relação à aspiração, o que nós encontramos realmente foi confirmado, é o tipo de aspiração que está sendo realizado neste momento atual de pandemia é uma aspiração, de uma certa forma, que nos traz muita preocupação pelo risco grande de contaminar, inclusive, os pacientes de, é, do lado, se porventura eles tiverem um dos pacientes estiverem cometido com Covid e outro não. A aspiração que eles estão fazendo é uma aspiração que nós chamamos de céu aberto, uma aspiração aberta, sem controle. E nesses casos de pandemia, onde nós fazemos uma prevenção, existe de fazer com o sistema fechado. O hospital não dispõe desse material. E isso pode, obviamente, fazer com que o grau de contaminação seja bem, é, fique bem mais elevado. E Outro fator que encontramos também é que algumas medicações sedativas estavam é, em falta. Isso não é característica só daquele hospital, não. Nós encontramos já em outros, porque está havendo dificuldade, segundo as informações que recebemos, na aquisição desse medicamento. Essa é a situação real do trauma que nós observamos na fiscalização. O um relatório já foi
1: feito e está no do Ministério Público. Como o senhor próprio falou, o Hospital de Trauma não é um hospital de, de referência para pacientes que tenham caso confirmado é, é, do coronavírus. Foi notada alguma, alguma condição em relação à a, a transferência de pacientes? que chegavam primeiro ao hospital de trauma e, tendo a confirmação dos casos, eh, saíam para para hospitais de referência? Tem tem alguns com a confirmação da doença que permanecem eh, eh, por lá e de que, havendo, de que maneira isso pode, na visão do CRM, impactar na situação de pacientes que não estejam com a Covid-19, mas que estão com outro tipo de condição clínica e estão internados?
2: Realmente, lá o hospital ele possui exames, teste rápido para identificação de Covid. E durante a fiscalização foi identificado que existia sim, pacientes paciente é, com grande risco de serem portadores de Covid e nessas condições não havia programação naquele momento para transferência, até porque sabe perfeitamente no hospital do Estado. E o hospital do Estado de referência da Covid é o metropolitano, que já está com sua capacidade elevada. É, é, Nessa circunstância, nós não identificamos qual é o mecanismo que eles estão fazendo para transferir pacientes portadores de covid para a um metropolitano né? Até porque, como eu disse, trata-se de um o hospital, um hospital de trauma, um hospital de emergência. Então, muitas vezes, o covid é mais uma doença que se instala num doente que já é portador de uma outra doença. É. E há necessidade, portanto, de ele permanecer no hospital de trauma da doença inicial.
1: Bem, a... O relatório já foi encaminhado para as autoridades. Tem algum prazo para que a Secretaria de Saúde faça algum tipo de de intervenção para que que essas irregularidades sejam sejam resolvidas? Vocês já receberam algum tipo de resposta por parte do do governo do Estado? Não,
2: nós não recebemos ainda. Até como foi uma demanda inicial a pedido do Ministério Público do Estado, né? É, nessas condições, é o Ministério Público é que vai ter um interesse maior em, em que isso seja solucionado o mais breve possível, porque está chegando a ele denúncia a respeito de, desse tipo de aspiração que está ocorrendo.
1: Tá certo, a gente vai continuar acompanhando aqui a situação lá do, do, do Hospital de Trauma, aqui de João Pessoa. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o diretor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina, o João Alberto Pessoa. João Alberto, muito obrigado pela participação e pelas informações aqui.
2: Obrigado também,
1: ouvintes da Band News. São 5h19 agora. Em ponto 5 e 20, uma série de relatórios de auditores do Ministério Público Estadual aponta indícios de sobrepreço na aquisição de máscaras e álcool em gel por prefeituras do sertão do estado. Segundo as investigações, os porcentuais variam de 131,4% a 491%. Os valores são comparados a plataformas virtuais disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado e a compras feitas por outras prefeituras. O município de Souza comprou uma caixa de, com 50 unidades de máscaras cirúrgicas duplas descartáveis e com elástico a R$ 190 reais por caixa, porém o preço médio dela é de R$ 38,63 de acordo com o TCE, o que configura o maior sobrepreço de 491%. As prefeituras ainda não, ainda não se manifestaram sobre o assunto. A Prefeitura de Campina Grande confirma mais 29 leitos para o tratamento da Covid-19 pelo SUS, sendo nove deles em UTI. A ampliação acontece após um ajuste no acordo entre o município e o Hospital João 23. Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, além dos leitos, o novo setor hospitalar vai contar com equipamentos de ponta, sendo dois deles destinados ao tratamento de pacientes que necessitam de hemodiálise. Campina Grande é a cidade com o segundo maior número de casos de coronavírus na Paraíba, com 4 mil. 1.783 pacientes. A ocupação de leitos em UTI chega a 68% na cidade. A Assembleia Legislativa aprova a criação de um programa específico de auxílio emergencial para artistas e trabalhadores da cultura. Pelo projeto de autoria do deputado Jeová Campos, do PSB, o trabalhador do setor cultural vai receber um auxílio emergencial de um salário mínimo. O valor também pode ser complementado, pode ser o de complementação até os 1.045 reais caso o beneficiário receba um auxílio de renda básica no âmbito do governo federal. Se ele já recebe um programa social, a bolsa dele, o auxílio, deve ser do valor que faça com que esse total chegue a R$ 1.045,00, chegue a um salário mínimo. Os estabelecimentos vão receber um subsídio mensal, os estabelecimentos que tratam da cultura vão receber um subsídio no valor de R$ 3.500,00 para a manutenção desses espaços culturais por cada mês. O Tribunal de Justiça da Paraíba suspende o atendimento presencial nos escritórios de contabilidade em João Pessoa. A decisão do desembargador Marcos Cavalcante derruba uma cautelar da quarta vara da fazenda pública. Com a decisão, voltou a valer o texto estabelecido no decreto municipal de isolamento social. A Procuradoria Geral do Município, que entrou com recurso contra a decisão em primeira instância, alegou a necessidade de cumprimento das medidas sanitárias que estão no texto assinado pela Prefeitura. A Federação Paraibana de Futebol e os dez clubes da primeira divisão do estadual se reúnem agora à tarde na sede da FPF. As partes devem iniciar as discussões que vão definir o retorno do campeonato paraibano parado há exatamente três meses. Na pauta está o detalhamento do plano de ação para a retomada do futebol na Paraíba, que já foi enviado ao governo do estado e às secretarias estaduais de saúde e de esportes. Nesse encontro também deve ser debatido um um possível esboço do agendamento das duas rodadas finais da primeira fase do Campeonato Paraibano, assim como as semifinais e a grande final. Dia 18 de junho, a gente completa três meses da confirmação do primeiro caso do coronavírus aqui na Paraíba. Era um idoso de 60 anos, morador aqui de João Pessoa, com histórico de viagem à Europa. A primeira morte foi registrada no dia 31 de março também aqui em João Pessoa, mais de um homem de 36 anos que morava em Patos e tinha histórico de diabetes. Ele estava internado em João Pessoa, mas era morador lá da cidade de Patos. A doença se alastrou e de março a abril o número de casos cresceu 20 vezes. O número de mortes, 7 vezes. Saiu de 30 para 194. As infecções aumentaram de 200 para mais de 4.300. E os dados mais recentes, revelam que o crescimento da pandemia foi menor nos últimos 30 dias, apesar de a curva de contágio ter continuado a subir. Após três meses, temos quase 32 mil casos confirmados na Paraíba, um crescimento de 629% em comparação com o segundo mês da pandemia. O número de mortes cresceu mais de três vezes e chegou a 696, e apenas 10 das 223 cidades da Paraíba não têm registro do coronavírus. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Bahia estão entre as... No caso, aí inclui Guarabira. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Guarabira e Santa Rita são as cinco cidades com o maior número de casos da doença. Para fazer uma avaliação desses três meses, tanto da curva de contágio, quanto das, das iniciativas, das ações para, fre, para tentar frear e também para prover o sistema de saúde para a demanda de pacientes com o coronavírus e fazer também, caso seja possível, algum tipo de projeção, a gente conversa aqui no Band News Manaíra 2 edição com o doutor em saúde coletiva e professor da UFPB, doutor Felipe Proenço. Doutor Felipe, mais uma vez, seja bem-vindo ao Band News Manaíra 2 edição. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Yuri. Obrigado.
1: Pois bem, a gente começa a... Basicamente, com essa avaliação desses desses três meses, eu queria me me debruçar sobre aquilo que a gente bateu muito na tecla, que foi o isolamento social. Hoje, a gente tem esse número de quase 32 mil casos confirmados na Paraíba. A prática do isolamento social, por mais que ela não tenha chegado ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde, ela nos poupou poupou que esse número tivesse chegado a, a quanto, mais ou menos? E... E o cumprimento real da da quarentena, chegando ali aos 70%, poderia ter diminuído esses números em aproximadamente quanto? Dá para fazer esse tipo de estimativa?
3: A estimativa mais efetiva que a gente consegue fazer é comparar o que poderia ter acontecido em um cenário em que não tivesse ocorrido o isolamento social. Em virtude disso, a gente pode afirmar de forma bem certeira que o isolamento social eh, tem conseguido salvar muitas vidas no estado da Paraíba e que, por exemplo, na cidade de João Pessoa, se não houvesse isolamento social, certamente o número de mortes teria sido seis vezes maior. Então, em termos de número de casos e número de óbitos, o isolamento social possibilitou que não houvesse uma transmissão tão acelerada do coronavírus, possibilitou que o sistema de saúde se preparasse com os leitos necessários para assistir a população e também possibilitou que a taxa de transmissão, que no início de março, né, na segunda quinzena, aliás, de março, chegava a seis pessoas infectadas por cada pessoa com coronavírus diminuísse para números próximos de 1. Então, mesmo com índices em torno de 50% e algumas semanas abaixo, de 50% de isolamento social, mesmo assim ele foi o o grande tratamento, o grande recurso que fez com que a situação no estado da Paraíba não tivesse mais grave.
1: Um outro dado importante é que a gente, eh, em determinado momento, a gente chegou ali na ocupação de leitos aqui na Paraíba, na, na média do Estado, a gente chegou ali a passar de 80%. Hoje o índice está na casa dos 67%. João Pessoa chegou a ter eh, perto de 92%, 93% e hoje está por volta ali de 78%, 79%. Eh, eh, por cento. Uh, a ocupação de leitos aqui na, na cidade de João Pessoa, pelo menos, é, mesmo que a gente não esteja em situação de colapso, a gente pode considerar que para os próximos dias é, existe uma margem de segurança para essa rede de atendimento aqui pela, pela região metropolitana?
3: Olha, Uri, uma questão ao longo do mês de maio, que foi um mês muito difícil, foi um mês muito crítico, é que era a única questão que fazia que a taxa de ocupação de UTIs diminuísse, era a abertura de novos leitos. E mesmo assim, ao abrir novos leitos de UTI, em um, dois dias, novamente já se subia essa taxa de ocupação, porque eles eram rapidamente ocupados por pacientes. Já fazem duas semanas que a gente vem observando que a, a taxa de ocupação não é tão influenciada pela abertura de novos leitos. Ela se mantém em índices abaixo de 85% e, nos últimos dias, em índices abaixo de 80% de ocupação na região metropolitana, eh, em virtude da, de um número mais estável mesmo de pacientes internados. E tem um outro dado que nos uh, demonstra como está a situação da pressão hospitalar, que é o atendimento nas UPAs. A gente conviveu com o mês de maio em que todos os leitos... de de estabilização das UPAs estavam ocupados. E ao longo do mês de junho a gente já tem observado uma pressão menor de atendimento nesses nesses serviços. Então, em termos de ocupação e de pressão hospitalar, a gente tem convivido nas últimas duas semanas com uma tendência de estabilidade e com isso pode se projetar talvez até uma, uma diminuição de ocupação Para os próximos dias, mas a gente segue observando bem atentamente esses números e segue entendendo que pelo comportamento da da doença é é importante seguir com essa orientação de isolamento social no sentido de não não voltar a ter um um aumento dessa, dessa ocupação.
1: E sobre a manutenção do isolamento social, mesmo nesse período de flexibilização, onde a gente tem algumas cidades, principalmente lá para o sertão do estado, em bandeira amarela. Ou seja, numa graduação um pouco menos grave em relação à à curva de contágio e à à ocupação de leitos. Essa primeira semana está se concluindo de flexibilização das medidas de isolamento, ela 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 está apresentando é, resultados que podem indicar mais segurança para os próximos 15 ou 20 dias no que se refere a uma possível uh, nova subida de casos ou é, é preciso ou, ou, ou a, ou a gente ou a gente pode estar tá num cenário que que não seja tão. que que, que seja que, que desperte mais cuidado para a gente.
3: É, pelo próprio comportamento da doença, a gente precisa de um período de 14 dias para ter um melhor balanço. Por mais que diariamente estejamos acompanhando os indicadores de novos casos, de óbitos, de ocupação e de pressão nas UPAs. É, então, os dados das semanas anteriores nos sugerem. ...que possa seguir nesse grau de estabilização na região metropolitana... ...por mais que a interiorização do coronavírus seja uma preocupação. Uh, muito possivelmente os dados que a gente está enxergando agora... ...são reflexo de medidas muito importantes que foram tomadas ao longo e no final do mês de maio... ...como o fechamento de praias, fechamento de feiras livres... ...que são locais de grande circulação e que atraem pessoas de, de outras cidades e estados, aonde a epidemia estava em momentos ainda piores, né? Então, a, é possível se falar em flexibilização, mas isso de maneira nenhuma significa que a gente esteja deixando o isolamento social. O isolamento social salva vidas e segue impo- sendo importante. É, por isso que todas as medidas de flexibilização, elas têm que pensar muito na questão de evitar aglomerações e de evitar uma grande circulação das pessoas. Nesse sentido, como os indicadores das últimas duas semanas, um pouco mais, têm sido favoráveis, é é possível pensar em flexibilização. Mas essa flexibilização tem que ser muito gradual, ela tem que ser muito bem acompanhada, inclusive pela possibilidade de em algum momento voltar a ter medidas mais rígidas exatamente porque a gente precisa desse período de 14 dias para poder avaliar a repercussão das das medidas então assim como a gente viu que medidas de fechamento de, de praia de feiras livres do transporte público está fechado foram medidas muito importantes e efetivas qualquer reavaliação dessas medidas passa por um período de 14 dias então se iniciou uma flexibilização Nessa segunda-feira, a gente precisa avaliar como vai, vão estar os indicadores ao longo dessa, dessa semana e da próxima para avaliar se é possível mesmo uma segunda etapa de flexibilização em João Pessoa, por exemplo.
1: Para depois desse período de flexibilização, período de transição, quando a gente for falar em isolamento social, o que é que a gente pode dizer em relação a medidas nesse sentido que pode ficar... Perene, que pode ser algo que as pessoas tenham que tocar como hábito, sem mesmo uma obrigação por parte do poder público, mas que seja uma, uma, não vou dizer herança, mas uma mudança de hábitos que serviu para uma emergência e que vai ter que ficar como um costume para para todas as populações. O que é que a gente pode apontar que, que, que pode ficar?
3: Então, tem três dimensões que elas vão seguir e que é importante a gente já ir divulgando e conversando sobre isso porque são hábitos que vão ter que se incorporar no cotidiano em geral da da população. A primeira dimensão que segue é a do distanciamento social. Então, a importância de se manter um isolamento de um metro e meio de outra pessoa, de evitar compartilhar Objetos pessoais Evitar Essa aproximação Vai seguir sendo importante Do mesmo modo Que é uma segunda dimensão A gente vai seguir utilizando a máscara A máscara A partir do momento que passou a ter Um número maior de casos No estado tem sido um elemento Muito importante Em evitar novos casos Uma outra questão dessa dimensão também é a higiene das mãos, usar o álcool gel, a lavagem das mãos. Então, esses esses hábitos de distanciamento e de higiene vão seguir, mesmo que venha a se ampliar a flexibilização e, do ponto de vista de uma orientação de isolamento social mais ampla, possa ser flexibilizada. E a outra questão é essa identificação rápida. né? Qualquer pessoa que comece... Apresentar os sintomas, ela não pode ficar circulando, a não ser que seja para procurar o serviço de saúde, para ter essa avaliação do seu sintoma. Mas essa pessoa que apresenta a febre, que apresenta a tosse, ela prontamente tem que é, deixar de frequentar os locais fora do seu domicílio, a não ser que seja para frequentar o serviço de saúde. E caso se detecte que é uma pessoa com sintomas leves e que pode ser manejada em casa, monitorada de casa, ela vai ter que ficar em isolamento domiciliar. Então, uh, distanciamento social, higiene e etiqueta respiratória e, e isolamento de possíveis casos vão ser hábitos que vão ter que seguir por muito tempo junto da, da população paraibana.
1: Pois bem, conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o doutor Felipe Proenço, que é doutor em saúde coletiva e professor da Universidade Federal da Paraíba Médico, especialista em saúde da comunidade. Doutor Felipe Proenço, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo bate-papo e bom trabalho.
3: Obrigado, Yuri. Vamos seguir acompanhando esses indicadores, entendendo a importância do isolamento social e vendo como vai seguir se comportando essa epidemia nas próximas semanas.
1: São cinco e trinta e
0: nove. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Em ponto cinco e quarenta. Hoje a gente começou até um pouquinho mais tarde, mas... Devidamente disciplinado nos horários, começando pontualmente às 5h20 e às 5h40 para a alegria da nossa Samara Gonçalves aqui na na nossa redação. A gente continua com o Band News Manaíra, segunda edição desta quinta-feira. Em um vídeo divulgado na internet, o agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, agradeceu o carinho e apoio que ele e a família receberam durante o período em que ele esteve no comando do MEC. Weintraub disse que já vai começar o período de transição para o novo ministro, que ainda não foi divulgado oficialmente. Ele não entrou em detalhes sobre a saída, mas disse que recebeu o convite para ser diretor de um banco mundial. No mesmo vídeo, o presidente Jair Bolsonaro disse que o momento é difícil e que a confiança não se compra, mas se adquire. Apenas 38,5% dos microempreendedores individuais que optam pelo Simples Nacional fizeram a Declaração de Renda de 2019 aqui na Paraíba. O prazo para a declaração termina no dia 30 de junho e, de acordo com o SEBRAE Estadual, mais de 86 mil empresas devem emitir o documento. O MEI que entrega a declaração com atraso pode pagar uma multa de R$ 50,00 a 2% ao mês-calendário. A prestação de contas é feita apenas pelo portal do Simples Nacional, que está disponível no site da Receita Federal. O site é o www.receita.economia.gov.br. Repetindo, www.receita.economia.gov.br. A Marinha emite um novo aviso de vento forte e ondas, e mar grosso na verdade, mar grosso para o litoral da Paraíba, que vale até domingo. O alerta anterior estava válido até a sexta-feira. A Capitania dos Portos prevê que as ondas podem chegar a 3 de 3 a 4 metros de altura por causa dos ventos fortes. A recomendação é para que embarcações evitem o mar durante este período. Os ventos podem chegar a 60 km por hora, também de acordo com a Marinha. A cantora Elba Ramalho lança dois clipes gravados durante o São João de Campina Grande, o maior São João do mundo, em 2019. Eles já estão disponíveis nas plataformas musicais. Um deles é o o, o duo Festa do Interior e Pagode Russo. E o outro é um combo, medley para dançar o São João. As músicas foram lançadas menos de uma semana antes da noite de São João. O medley para dançar o São João tem 12 minutos e faz um compilado de músicas tradicionais tocadas lá no Parque do Povo. O 13 confirma a contratação do meia Bruno Mota, o jogador de 25 anos, deve chegar para a disputa do restante do Campeonato Paraibano e também da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem passagens por clubes da Turquia, da Suíça e da Grécia. Recentemente, ele estava na Portuguesa, assim como o lateral direito Léo Pereira, que também foi anunciado nesta semana. No Brasil, ele também tem passagem pelo Náutico. Os da Rede Pública de Ensino estão preocupados em não perder o ano por causa da pandemia do coronavírus. As informações estão chegando direto de São Paulo com Marcelo Duó.
4: A jovem Lorena Rodrigues Batista, de 11 anos, é um dos mais de 27 milhões de alunos da Rede Pública no Brasil que há meses luta para manter firme a motivação para estudar. Desde o início da quarentena, as aulas são feitas em casa, na tela do computador. Um desafio... Que trazem segurança.
2: Eu estou tendo muita dificuldade para fazer aula em casa, online, né? Por conta das aulas ser tudo repetidas. Então, na hora das minhas perguntas, por conta que é muita pessoa, e aí quando eu fico com aquela dúvida, eu tento fazer em qualquer aula, eu pergunto, mas eles não conseguem me responder a essa pergunta.
4: Mais complicado ainda é a rotina dos quase 4 milhões e 800 mil estudantes de 9 a 17 anos que segundo pesquisa da Unicef não tem acesso sequer à internet no Brasil. Contam com canais de TV e emissoras de rádio para ter contato com algum tipo de conteúdo educacional. Com tantas barreiras em um ano atípico, é justo aprovar ou reprovar um aluno em 2020? Quem responde é Cíntia Sanches, pedagoga e gestora de projetos do Instituto Ayrton Senna.
0: Não é justo, né? Historicamente, o Brasil promove muita repetência. Pensar numa política de reprovação agora seria escancarar ainda mais as desigualdades e colocar todo o ônus desse momento no
4: estudante. Um levantamento do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, em inglês, de 2015, mostra que o Brasil é o segundo no mundo em reprovação, atrás apenas da Colômbia. A consequência direta dessa política é a evasão. E o Brasil é medalha de bronze no mundo com quase 30% dos alunos deixando as escolas. A reprovação pode colocar um ponto final no sonho de crianças e adolescentes, como conta Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto. Reprovar pode ser o tiro de misericórdia nessa criança, nesse jovem que já está vivendo aí um nível de estresse absolutamente elevado né, e que pode aí sim afastá-lo de vez da, da, da escola, por quê? A reprovação é o fator que mais impacta no abandono escolar. A pandemia escancara também as desigualdades sociais do país. Morador da zona rural do Lago Norte, no Distrito Federal, Tiago José de Souza tenta ajudar a filha Sofia no quinto ano e Enzo, de 11 anos, que é portador de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. As videoaulas, antes um complemento, agora vão contar na avaliação dos dois, o que traz preocupação.
2: Acelerar esse processo para que o aluno receba apenas um certificado, para mim será uma perda maior
4: ainda. Itália e Espanha não terão reprovação em 2020. Outras nações vão estender o conteúdo deste ano para 2021, utilizando finais de semana, contraturnos e turmas de reforço. Tudo baseado em uma avaliação minuciosa, como comenta Andréa Ramal, consultora e doutora em educação pela PUC Rio de Janeiro.
0: Façam um diagnóstico de quem está em que ponto, quem conseguiu avançar mais, onde é que tem lacunas, para que eles possam trabalhar de uma maneira personalizada.
4: Poucas respostas foram dadas até aqui pelas autoridades da educação sobre o futuro pós-pandemia. São Paulo e Maranhão anunciaram semana passada a implantação de um quarto ano para o ensino médio, por exemplo. Mas por enquanto, tudo não passa de intenção.
1: passão aqui no nosso WhatsApp 991119207. Paulo Júnior lá do Cabo Branco estava reportando ali por volta das agora, agora no, no, no finalzinho da tarde muita chuva do Cabo de Cabo Branco até Mangabeira. Agora a agora não, já tem uns 40 minutos que a chuva deu uma parada aqui por João Pessoa, mas o clima continua continua daqueles assim bem atípicos para a cidade, se bem que nessa época de junho, chegando perto do São João de fato dá uma uma esfriada aqui pela pela capital paraibana, imagine como não deve estar o clima lá em, em Campina Grande como não deve estar em outras cidades serranas aqui da Paraíba, Bananeiras por exemplo deve estar, Bananeiras deve estar muito bacana o clima por lá, mas continua tendo previsão de chuva para essa noite, inclusive voltou a Garoá, tá voltando a Garoá aqui pelo centro da cidade, já tá dando para ver aqui, da janelinha da Band News FM Manaíra.
0: Seus filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
4: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda a vida.
0: Hoje é dia, dia de participação de professores aqui na coluna Seus Filhos. Roselio Maurício é professor especializado no ensino de crianças com altas habilidades. E ele tem uma observação para dividir conosco.
1: A gente tem, um, é, nesse momento, os alunos que estão se adaptando melhor ao momento, à distância, né, é, online, do que é, outrora na escola. É, fica a dica aí, tem muita coisa em relação às altas habilidades, quando a gente conceitua e a gente vai para a prática, é, a gente tem justamente o contrário, a gente tem justamente crianças altamente sensíveis e classificadas na educação especial, que precisam é, de uma atenção é, igualmente especial. Né? Então fica a dica aí, um beijo
0: Roseli, o Maurício, ouvindo a nossa coluna, interagiu e trouxe essa observação. Ele que trabalha com crianças com altas habilidades, falando desse momento específico, né? Do, do enfrentamento desse momento por essas crianças e fez até uma observação que a gente tem falado bastante aqui, é, dessa tecnologia que antes era tão aí questionada, hoje e sendo usada a favor, né?
2: Muito a favor, isso é bom. Pois é, a, a maior parte das crianças e dos jovens... É, está com dificuldade ainda, até agora, né? De se adaptar a essa modalidade de ensino remoto. Mas, eh, eu já dizia isso, alguns estudantes vão se adaptar muito mais facilmente e vão aprender muito mais do que aprendiam na escola. Porque eles têm um tipo de atenção específica que ajuda nisso, porque eles se interessam mais quando a tecnologia faz a mediação do conhecimento. Enfim, por diversos motivos. Então a gente precisa prestar atenção nisso, para depois desfrutar né, desse conhecimento que a gente adquiriu a respeito desses alunos, para fazer com que eles rendam mais ainda.
0: E se você quiser que um assunto renda aqui na nossa coluna, é fácil, é simples, anote aí o nosso e-mail. seusfilhos.com.br Seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Faça como o Maurício participe, você também.
1: Mais uma participação no nosso WhatsApp 991-119207, o ouvinte Arnaldo está dizendo o seguinte, até hoje as cestas básicas prometidas ao alunado estadual não foram entregues, pelo menos em relação à escola estadual José Batista de Melo, que fica lá em Mangabeira 7. Ele também nos manda um recado que foi passado... enviado para os alunos pela própria própria direção das escolas, foi um aviso hoje de manhã, ele próprio nos nos repassou dizendo que segundo a escola segundo o governo do estado eh, eles ainda estão chegando a escola diz que ainda está aguardando a chegada das cestas básicas na na unidade assim como em várias outras, segundo a, a, a unidade houve um imprevisto com o transporte das cestas e o governo estaria fazendo o possível para sanar isso. E, de acordo com a direção, logo que chegasse, eh, isso seria informado, já que há um prazo para realizar a entrega e também, ah, de acordo com o texto, sabe-se da necessidade do momento de pandemia. Mas aí o ouvinte Arnaldo nos faz esse esse aviso. Alunos da Escola Estadual José Batista de Melo, lá no Mangabeira 7 ainda não receberam as cestas básicas eh, de responsabilidade do governo estadual. E de acordo com a própria direção da escola, isso também atinge outras unidades. Se você você é pai de aluno, está passando também por essa situação, pai de aluno da rede estadual e tem está ah, tá passando por esse, por esse problema também, pode mandar a mensagem, fazer como nosso ouvinte Arnaldo para o nosso WhatsApp 991119207991119207 9207, 991 9207. E a gente também vai atrás da Secretaria de Educação do Estado, vai atrás do governo para buscar respostas para esse problema. Também é. Soluções: quando que isso deve ser resolvido para as escolas que estejam passando por esse atraso. FM. Manaira quer saber qual foi o São João mais marcante da sua vida, aquele que você quer reviver, aquele que você quer reviver, aquele que você tem ótimas lembranças. Mande pra gente a sua mensagem em áudio e não esquece de informar o ano onde, o ano em que tudo aconteceu, o seu nome e também o bairro de onde você tá falando que na próxima semana a gente vai trazer aqui durante a nossa programação. Inclusive já já tem um relato do Jorge os nossos ouvintes, Jorge e Assunção, do primeiro São João, juntos em Galante, lá no distrito de Campina Grande. Pense num forró bom, foi em 2017. Mas a gente lembra, Jorge, manda, manda a sua mensagem em áudio para gente, porque aí a gente na próxima semana vai soltar o seu áudio nos nossos, na nossa programação, nos nossos materiais por aqui. E você vai fazer parte também da, do nosso quadro. É o TBT do Balancê, nosso quadro que vai ao ar na próxima semana, mas que você já ajuda a construí-lo a partir de agora, porque a personagem principal é você ouvinte, você ouvinte do, do, do que está do outro lado do nosso rádio. Mande o seu áudio, nosso WhatsApp é o 991 Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o tempo do seu áudio. Pode mandar a sua história, a sua história que você que você tem grandes lembranças, aquela que você conta pra todo mundo. Enfim, o seu São João, é... o seu São João predileto, o seu São João favorito. TBT do Balancê, com você como personagem principal. Seu áudio vem pro nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991 9207 991 Hoje a gente está tendo a reunião dos clubes que participam do Campeonato Paraibano junto com a Federação Paraibana e um dos pontos que devem ser discutidos para tratar do retorno do campeonato é a situação de clubes que tiveram que dispensar o elenco praticamente todo ou todo, que foi o caso pelo menos de três equipes Souza, o São Paulo Cristal e o Esporte Lagoa Seca Outros cinco não têm... Aliás, no total, cinco não chegam a ter um time time titular. Não chegam a ter 11 jogadores profissionais inscritos. Além dos três que nós falamos, Souza, Esporte Lagoa Seca e São Paulo Cristal, tem também o CSP e o Nacional de Patos. Apenas cinco atletas amadores podem ser inscritos por jogo. Então, quem tem 10 jogadores profissionais inscritos... Pode escalar até 15 jogadores contando com os cinco amadores. E no máximo, um clube, aliás, no mínimo, um clube pode entrar em campo com 7 jogadores. Ele não pode alinhar com 6. Se ele alinhar com 6, ele perde por WO. Então isso deve ser discutido na reunião lá da federação. E essa não deve ser a única reunião. E só depois vai se saber em que data o Fogo Campeonato Paraibano pode voltar, caso volte, claro. São 5h59 e, e, e o Band News Manaíra, segunda edição, vai ficando por aqui. Vem aí, Reinaldo Azevedo, Bob Furulha e Fábio França com mais uma edição de O É da Coisa. E eu fico com vocês até as 8 e 30 da noite.